0: vamos abrir a palavra em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 17, Gênesis 2, ou melhor, a partir do versículo 15, então o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar, e o Senhor Deus deu ao homem este mandamento, você Adão pode comer de todas as árvores do jardim mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, você não comerá, porque no dia em que dela comeres, este fruto vai te matar, e ele continuou, não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer para você uma auxiliadora que te corresponda, que seja idônea, então o senhor modelou do solo todas as feras selvagens todas as aves do céu e conduziu o homem para ver como eles a chamaria cada qual deveria levar o um nome que o homem lhe desse, então o homem, Adão, deu nome a todos os animais, as aves do céu e todas as feras selvagens, mas ele não encontrou uma auxiliar que lhe correspondesse, então o Senhor Deus fez cair sobre ele um grande sono, e ele dormiu e tomou das suas costelas, é, e fez crescer carne no seu lugar, e depois daquela costela que ele tirara do homem, o Senhor modelou uma mulher, amém? A coisa mais linda que Deus fez, a mulher, vocês mulheres, amém, glória a Deus por isso, eu não ouvi nenhum glória a Deus, amém, ô homem, oh, como é que é, ô oh, Jesus, é, cara, nós sem ela, estamos mortos, né, e aí o que Deus fez, trouxe para o homem, e então exclamou, esta, aí ele exclamou o homem, pô Senhor, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. E por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher e eles se tornam uma só carne. Amém? Muito bem Senhor. Quero te agradecer para que a tua palavra hoje possa entrar e cair no coração de cada filho. Que haja revelação, que haja graça que haja produção de frutos que permanecem por toda a eternidade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Tudo que o homem planta, um dia ele colherá. Amém? Tudo que você planta hoje, que você fez hoje, nesse dia 12 de abril de 2022, você vai colher um dia lá na frente, quanto tempo vai levar, eu não sei, mas a realidade é que essa é o segmento e propósito de tudo aquilo que Deus criou, e quando Deus criou o homem, ele colocou no meio do jardim duas árvores, uma árvore do conhecimento do bem e do mal e também a árvore da vida, Aqui nesse livro do Joyner, chamado Havia Duas Árvores do Jardim, se você tiver a oportunidade um dia de poder ler esse livro, estudar esse livro, vai te trazer muito entendimento a respeito do que eu vou falar hoje aqui. Não é propriamente do que está escrito nesse livro, porque outras coisas o Senhor acrescentou. Eu poderia falar aqui talvez umas duas, três horas. Mas o importante é nós atingimos o alvo daquilo que o Senhor tem para nós e quer nos mostrar nesta noite. Por isso preste bastante atenção e eu peço graça ao Senhor para Ele me ajudar a transmitir de forma graciosa aquilo que Ele tem para nós e para cada um de nós. Muito bem, queridos. Nós sabemos que é, estas árvores foram colocadas no meio do jardim e a palavra do Senhor foi bem prática. Você não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque o dia que você comer, você vai acabar morrendo. Porque o fruto desta árvore, a fruta dela, contém veneno. Ela é boa aos olhos, ela é agradável aos olhos, ela é frondosa, ela é bonita. O fruto traz atração nos olhos, ele, ele faz com que você seja tentado a comer. E foi exatamente isso que Satanás... O inimigo de Deus, como diz aqui a partir do capítulo 3, no versículo 1, que diz assim, a serpente, a mais astuta de todos os animais que Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que vocês não podem comer de toda a árvore do jardim? Aí a mulher falou, sim, nós podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis e dele também não tocareis, sob pena de morte. Então a serpente é, disse para ela, não, não morrereis, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem os vossos olhos se abrirão e como deuses vocês serão e versados e terão discernimento do bem e do mal. E a mulher viu que a árvore era boa do apetite e famosa o fruto e comeu e também deu ao seu marido que ele estava e ele comeu. E então abriram-se os olhos e eles perceberam que estavam nus e entrelaçaram então folhas de figueira e se cingiram. filhinhos esta árvore esta árvore ela é uma árvore que trouxe grande consequência em função de nossos pais terem desobedecido e terem comido desse fruto e como eu falei para vocês esse fruto ele é venenoso esse fruto, ele contém um, um veneno mortífero, que a partir do momento em que o homem comeu, que a mulher comeu e deu para o homem comer, a primeira coisa que eles perceberam foi se voltar para eles mesmos. O que eles perceberam quando eles comeram? Que eles estavam nus. Preste atenção, onde estava essa árvore? aonde ela estava plantada? No centro... Do jardim. Quando eles comeram, eles antes tinham um relacionamento com o Senhor, eles falavam com o Senhor, toda a vida deles estava direcionada no Senhor, eles viviam num jardim, porque Deus determinou que todo homem pudesse ter vida no jardim. E nada existe melhor do que você viver num jardim. Hoje o melhor lugar, é, é, sem dúvida, lá em Jerusalém é o jardim. Lá é o melhor lugar do mundo. Em toda a terra não existe local igual àquele quando você entra ali você sente a presença e tudo é transformado, você consegue alguns profetas, alguns que têm os olhos espirituais, eu vou dizer aqui até as narinas espirituais, conseguem perceber o cheiro e o perfume daquele que foi confundido como jardineiro, sim ou não? Verdade, então este é o propósito de todo homem morar no jardim, mas quando eles comeram daquela, daquele fruto eles tiraram os olhos do Senhor e colocaram em si mesmo quando eles perceberam estavam nus e porque estavam nus eles fizeram roupas ali de, de, de folhas e se esconderam da presença do Senhor e no final da tarde, um pouquinho mais adiante você pode ver na brisa da tarde o Senhor fala foi conversar com Adão e Adão, Adão, onde é que você está? onde é que você está? eu estou escondido por que você está escondido? ah, é porque eu estou com medo mas quem te fez saber que tu estás com medo? Ou quem te fez saber que estás nu? E aí ele começou, foi a mulher que tu me desse. E aí Deus perguntou, e aí mulher, o que você fez? Começo do fruto? A serpente. Aí um começou a jogar a culpa no outro. E aí começaram os grandes problemas da humanidade. Só que aí acontece algo. De toda a árvore, no terceiro dia Deus criou as árvores... E ele diz que cada árvore ia produzir semente segundo a sua espécie. E o próprio Jesus falou que nenhuma árvore má daria bom fruto e nenhuma árvore boa produziria mau fruto. Porque pela própria árvore, do que procede da seiva e da raiz, existe um único fruto. E como eles acabaram desobedecendo e comendo desta fruta, a semente, e o que veio depois, foi a morte, e de fato, antes, os nossos pais eram inocentes, que nem criança, eles tinham uma vida boa, não, tinham, não sentiam frio, não sentiam fome, tudo era perfeito, não havia, não, a noite para eles era tranquilo, vocês imaginam o dia que eles foram expulsos do paraíso, existe um livro apócrifo chamado A Caverna de Adão, se você um dia tiver a oportunidade de ler esse livro nós não sabemos a veracidade dele mas ele é muito, muito antigo mas ele fala da primeira, de Adão, a primeira noite de Adão numa caverna longe do paraíso, é terrível porque ele nunca tinha sentido medo na vida, e pela primeira vez ele sentiu medo porque ele sentiu medo? porque tudo que é baseado no eu, no egocentrismo, produz insegurança. Hoje Deus está falando algo para mim e para você, muito importante. A árvore da vida, a semente, o fruto da árvore da vida, é Jesus. Amém? Se você se alimentar desta fruta todo dia, você vai ter vida. E não uma vida medíocre ou vai ter uma simples existência sobre a terra, mas uma vida abundante, de alegria de paz e de justiça independente dos problemas que você possa vir a passar porque essa é a promessa vinde a mim, vocês estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos alivio amém? venham a mim os doentes, os enfermos, que eu curo venham a mim os que estão desesperançados que eu sou a esperança então toda a verdade da vida está no fruto da árvore da vida que é a própria pessoa de Jesus, amém? Só que a árvore do conhecimento, a raiz dela é maldita, por quê? Porque a semente, o fruto que ela produz não é Jesus, é o kid, é o inimigo. É aquele que veio para matar, roubar e destruir. É aquele que se manifesta através daquilo que é venenoso. Tem boa aparência, tem bom sabor, aparente, mas o final é trágico. Então a morte vem através disso. Agora você pode me perguntar, pastor, mas eu já tenho uma nova semente, eu já recebi Jesus no meu Salvador, eu agora estou num processo de desenvolvimento da minha salvação. Cada dia que passa eu sou mais santo, eu estou mais próximo, eu estou mais achegado ao Senhor mas aqui está uma sutileza muito grande, é muito sutil, e uma linha muito fina, entre você, viver a vida, do Espírito, em Jesus, e você viver uma vida religiosa, o que é uma vida religiosa? A vida religiosa é baseada, num conhecimento do que é certo e do que é errado, um conhecimento que veio através da lei, e quando eu falo não é só a lei de Moisés, mas qualquer tipo de lei que te dá discernimento do que é certo e o que é errado. E você deixa de adorar ao Criador para adorar a criatura. Ou seja, a fórmula e a estrutura que foi criada pelo egocentrismo dos homens. Aqui estão as organizações eclesiásticas muitas delas, estruturas humanas baseado no certo e no errado, e ainda falo mais, você pode achar, não, mas eu tenho zelo para com o Senhor, eu amo o Senhor, e eu pergunto, quantos aqui amam o Senhor? Mas veja bem, se o teu zelo, for baseado, em fazer algo para Deus, através de você, cuja fonte é você, pode estar baseado no conhecimento da árvore do bem e do mal. Vocês estão entendendo? Eu sou muito zeloso, eu amo muito ao Senhor. Então eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço tudo, tudo certinho, tudo certinho, mas também eu cobro. Eu cobro porque eu faço assim, todos têm que fazer assim. Não é o espírito religioso? É. Veja como ele é sutil. Tem alguma coisa errada? Eu orar? Eu ler a palavra? Mas preste atenção, isso é sutil. E quando você faz isto, você, na sua carne, você tem uma aparente satisfação de que você está fazendo tudo certinho, então Deus tem que te abençoar. Sim ou não? Mas isso é engano. Por que é engano? Porque o que Satanás propôs e jogou no coração da nossa primeira mãe? Quando ele disse, é certo que se vocês comerem, vocês, é certo que vocês, que ele falou para vocês não comer daquela árvore? Sim, daquele fruto? Sim, sim. Aí a mulher até acrescentou um pouquinho, é para não comer e nem tocar. Mas ele não, no dia que você comer, você vai ser que nem Deus. Então ele jogou aquilo que João fala lá, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, fez com que aquela fruta brilhasse diante dela, talvez ela estivesse com fome. E ela pegou e comeu. Qual foi a proposta de Satanás ali? Exatamente. Você não precisa de Deus. Você mesmo, vocês mesmo que hoje estão aqui nesse jardim, vocês podem fazer as coisas do jeito de vocês. A sua empresa não precisa de ninguém. Dirija você e administra você mesmo. Sim ou não? Foi essa a proposta dele. Independência de Deus. E hoje o mundo e o espírito do mundo, ele está baseado aonde? No egocentrismo o homem tem a solução para si mesmo, você vai ser aquilo que você deseja, você não precisa de ninguém, faça a coisa ao seu modo, você não precisa dele, você tem a solução para você mesmo, e essa foi a proposta que o diabo fez, para o homem, e o homem tomou essa proposta, Investiu nessa proposta. Resultado? Falência. Falência. E o que antes, que ele tinha um faturamento sem se esforçar na empresa, só bombava, só dava nome para os animais, tudo que vinha para ele, ele resolvia. De repente, ele passou a ser desde o do cara que cuida do arquivo morto até o diretor da empresa, sozinho ele podia fazer isso de maneira alguma com o suor do seu rosto tu comerás e isso tem passado de geração em geração, a semente da morte ela está hoje sobre todo ser humano por isso Jesus veio, porque o nosso Deus tem tanto amor para comigo e com você, que ele sabia que ninguém ia conseguir fazer as coisas sozinho então ele veio com amor para redimir aquilo que um dia Satanás propôs e conseguiu através do homem e essa história não terminou aqui ela continua e só vai terminar de fato quando ele voltar amém? amém. mas hoje eu quero deixar algo muito importante para você filhinho e isto é vital para a sua vida grande parte das nossas perdas hoje, grande parte hoje da sua falência espiritual, natural e física, eu não sei que área você pode estar hoje com, 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 a, com o sistema quebrado, em que área da, da, da sua vida está falida e que está precisando realmente de um, de um up, de, um, de, um, de uma potencialização. Às vezes você pode estar bem em muitas áreas, mas a outra está péssima. Por que está péssimo? Porque talvez você tenha se alimentado não da árvore, não da fruta verdadeira, mas do conhecimento, do seu conhecimento, do conhecimento que não procede dele, mas que procede do diabo. E eu digo para você, o diabo não fez força, ele só jogou dúvida. Ah, dúvida! Lembra do Amaleque? Lembra da luta de Moisés com Amaleque? Foi difícil vencer. Que o Moisés levantava, adorava ao Senhor e os amalequitas perdiam, os israelitas ganhavam, mas quando ele levou, os braços deles pesavam, aí os amalequitas venciam. Então, o e Arão tiveram que sustentar o braço dele até o final do dia para que se estabelecesse a vitória. E a palavra diz: "Nunca deixará Amaleque de lutar contra Israel." e até hoje esse espírito de Amalek é o espírito de dúvida, ele está sobre sua vida e todo dia querido todos os dias você toma decisão, todos os dias você tem uma bifurcação, todo dia você vai ter que tomar um atalho, sim ou não? E a tua decisão hoje vai influenciar lá na frente, por isso é melhor, e eu presto atenção, por isso é melhor você depender e ter um canal aberto com o Senhor em todo o tempo, e de manhã cedo já ligar o teu GPS, manter ligado 24 horas, porque ele sempre te levará no lugar certo, você chegará na hora certa, e você não se perderá pelo caminho, amém? Hoje você não fazer uso do ex é... Perda de tempo, desculpe, tem muita gente que vai na, na cabeça, mas entra errado, né Deus? E ainda briga com. Mas o Waze foi a maior ferramenta que foi criada em termos de, de, de logística para que você alcance um, um, um ponto é, no menor tempo possível. E hoje o Senhor está falando, eu sou. As Escrituras são o mapa. E quando eu deixo de viver a vida do Espírito baseado no fruto da árvore da vida, eu vou viver uma vida religiosa baseada no conhecimento do bem e do mal. Aí eu passo a amar mais a Escritura, a Palavra, do que o Espírito e a vida. E aí eu me torno religioso. Muitas pessoas gostam de cobrar o que está escrito na Palavra, porque tem que ser assim, porque a Palavra fala isso. A velha dispensação... O Velho Testamento é o ministério da palavra. Ou melhor, da letra. Mas o Novo é do Espírito. Eu não posso desprezar nenhum nem outro. Mas se eu for estudar o Novo Testamento com base no Velho e na letra, eu mato o que tem pela frente. Mas quando eu leio a palavra com base na presença e na unção do Espírito Santo tudo para mim é regado em graça e amor, vocês estão entendendo? Então essas duas coisas são muito sutis e hoje mesmo, aqui entre nós, podemos estar vivendo essas coisas sutis, por isso eu preciso do Senhor em todas as coisas, o Senhor tem falado no último Shabbat, olha, qualquer decisão importante que você tem que tomar na vida, qualquer coisa que você tem que fazer, busque e invoque sabedoria, você precisa de sabedoria. Quem é sabedoria? É um dos quatro seres é, dos seres viventes que está diante do Senhor e a própria pessoa de Jesus Cristo, que se manifesta através de quem fundou o mundo e criou todas as coisas. Sabedoria. Quantos de nós precisamos de sabedoria? E a sabedoria humana, ela é baseada no meu eu. Egoísmo. Egocentrismo. Amor, aquilo que o mundo pode oferecer, apego às coisas que eu vejo, às coisas naturais. Filhinhos, não ameis o mundo, não comam do fruto desta árvore maldita, não busquem ela. Papai, não trabalhe em cima do que é certo e errado. Ele vem que quando ele chega, ele diz: quando eu chego, eu tomo o governo e o comando, a vocês submetam a mim e vocês terão vida. Amém? Porque hoje eu ainda estava lendo o Salmo 33, e o Salmo é a expressão de quem é o Senhor, e diz: Eu conheço tudo de vocês, eu formei o coração de vocês, nada me passa. Despercebido Nada, absolutamente nada Olha a grandeza Somos todos diferentes Fazendo parte do mesmo corpo Com funções diferentes Com ministérios diferentes Características diferentes Temperamentos diferentes Mas todos amamos ao mesmo Deus E o amor dele Não é Mais para um nem menos para outro É igual para todos Mas uma coisa faz diferença aos que me buscam, aos que me amam, aos que vêm buscar da fruta da vida, eu dou o meu amor e tem vida em abundância. Então hoje eu digo para você, querido, isso é uma escolha. A morte está sobre nós, todos nós vamos morrer. Se ele chegar antes, não, né? Aí gente, Mas, a morte faz parte. Por causa do pecado. Mas a nós que já temos vida nele. Ele diz, ainda como diz o velho Paulo, ainda que o nosso homem interior vai ficando cada dia mais velho, mais branquinho, vai perdendo cabelo, contudo, o homem interior vai ficando cada dia mais bombado e mais forte. Porque essa é a realidade do reino. E um dia quando você chegar lá no céu, você vai ver alguns irmãos aqui que são muito feinhos aqui na terra, chegar lá com uma, uma beleza estonteante, que você vai dizer, cara, que é isso? nem a, quem é a mulher mais linda do mundo hoje ainda existe aqui, não sei se não tem nem quem é Maria, quem? ah, exato tá certo, tá certo o João falou que é a Mariana é isso mesmo, querido é verdade mas preste atenção, ó oh, mas lá no céu a pessoa mais bela aqui do mundo a mais top em todas as medidas de fisionomia é fichinha por causa que lá no céu todos nós vamos expressar a imagem e a semelhança do Criador, é tremendo isso é tremendo isso então hoje irmãos eu queria deixar para vocês queridos, eu podia falar muito mais aqui tem muita coisa mais que eu podia falar mas tudo se resume em uma coisa você pode fazer com ele ou sem ele você pode fazer ao modo dele e com ele, ou fazer, tentar fazer para ele e sem ele. Qual é a fruta? Qual é a semente? Qual é a raiz? Presta atenção: a raiz dessa árvore maldita precisa ser arrancada, amém? Se você cortar uma árvore, ainda que ela não preste, mas se deixar a raiz, ela volta. Alguém já teve essa experiência? eu já tive muito quando era menino eu já estava até contando umas peripécias aqui né, para minha lua, nem vou falar porque eu estava lá no galinheiro de casa tentando, é, tentando é, que, é, fazer com que um ovo de ganso ajudasse o gancinho a nascer 40, 50 dias já tinha se passado eu de pijama, inverno frio e eu fui lá com um martelinho para abrir porque eu sempre ajudava a nascer os pintinhos e os patinhos o ovo desse tamanho estourou estava podre, não precisa dizer mais nada, fui lavar de cima até embaixo, alguém já sentiu um cheiro de ovo podre? Nunca queria sentir, irmãos prestem atenção, é exatamente isso que muitas vezes nós tentamos fazer para o Senhor, dar uma mãozinha para o Senhor, porque achamos que lá dentro, haveria vida, mas o ovo estava totalmente podre, e não havia nada, de bom ali, havia uma repugnância, e é exatamente esta, a fruta, que é baseado na árvore do conhecimento, papai não precisa que a gente ajude, ninguém a nascer, ele mesmo espontaneamente deu vida, e produz vida, e ele diz, olha, nenhum fiozinho cai da sua cabeça, sem o meu controle, por isso que ele pede hoje para ti, faça e continue fazendo, continue fazendo o que ele te chamou para fazer, mas faça, com ele, envolva ele, e diga Senhor não mais eu, mas tu em mim, e eu quero viver totalmente para ti, para o teu reino, e eu fui chamado para fazer aquilo que o Senhor deseja, eu não sou uma apêndice neste corpo, mas eu faço parte deste corpo, e eu quero somar contigo, porque tudo o que você faz aqui nessa terra, vai ser para toda a eternidade, amém? Você pode aqui nessa terra ser uma grande pessoa ilustre, conhecida no mundo inteiro, mas se tudo que você fez sem ele vai morrer por aqui mesmo e se você vai acabar sendo uma estátua aí numa praça qualquer e as pessoas passam por ti e nem sabem, sabe o nome da praça, sabe o nome da rua, mas você morreu. Mas aqui talvez nesse lugar ninguém te conheça, mas papai te conhece. E se ele te chamou para fazer alguma coisa, ainda que simples que for, para fazer apenas o almoço para quem precisa, você vai ser recompensado com uma herança eterna. Tudo está onde? No coração. Porque é do coração que procede a fonte da vida. Essa semente, querido, papai colocou no seu coração. Então vamos rejeitar, vamos rejeitar, esta maldita fruto de fazer as coisas ao meu modo, consulte ao Senhor, busque ao Senhor, submeta ao Senhor, espera uma resposta do Senhor, não te precipitas, deixa que Ele mova você, e Ele fala, procurai as coisas do alto, aonde Cristo está assentado à direita de Deus, pensai nas coisas do alto, cada manhã que eu levanto, eu vou lá no meu calendário, hoje eu tenho 24.502 dias de vida, Salmo 90, 12, Deus me deu essa graça, mas a maior graça é que nunca falhou essa graça, e eu fico pensando, o Senhor me ajuda a ter a mente celestial, porque a mente do nosso primeiro irmão, que foi Caim, era uma mente terrena, a mente do homem natural é terrena, mas a mente de Abel era celestial, e a palavra fala, a cada um de nós que temos Jesus, a nossa mente é a de Cristo, amém? Preste atenção se você tem uma semente, na sua vida, que é celestial, ela precisa encontrar uma terra boa, e ela só vai produzir fruto ela só vai germinar a partir da hora que a terra que foi plantada seja boa Jesus falou sobre isso você está disposto a deixar ela crescer? amém? quanto tempo vai levar? olha alguns já estão no reino há quanto tempo? é hora de fazer com que esta árvore cresça e ela possa fazer com que muitas pessoas possam se abrigar embaixo de você, pegar do fruto que você tem produzido, se alimentar e ter vida nele. Hoje, papai, quer que você esteja alinhado com ele, para que você tenha a vida que ele prometeu àqueles que amam. feche os teus olhos nesse momento. Pai, eu quero em nome de Jesus, estar tá abençoando a tua noiva nesta noite, para que ela receba da porção, não a nível de entendimento, mas no coração. De que a cada dia, em todo o tempo, a cada milésimo de segundo, ela venha depender de Ti. Isto começa por mim Senhor. Começa por nós. Para que ela receba da porção, desta verdade. Não baseado Senhor, no que eu acho mas baseado no que Tu queres hoje nós reconhecemos que temos agido muitas vezes com base nas boas intenções e com base no fruto desta árvore mas nós rejeitamos olhe comigo assim Senhor Jesus eu reconheço que muitas das minhas ações e motivações têm sido efetuadas através do meu conhecimento o conhecimento deste fruto, e desta árvore, que muitas vezes no dia, eu tenho me alimentado, mas hoje pai, eu reconheço, que ele não tem, resultado algum, que te agrade, então te peço perdão, pelos meus erros, e ajuda-me, a partir de agora, a ter todas as minhas decisões, baseadas, em Ti, através de Ti, e por Ti, eu vou Senhor, me alimentar, da árvore da vida, então faça agora, e como se você estivesse tomando, do fruto da árvore, e coma você mesmo, Senhor eu me alimento, deste fruto da árvore da vida, que é o amor incondicional do Pai, eu recebo nesta noite, a porção desta vida, declare comigo esta oração, dizendo, querido Jesus, sei que falas comigo, então nesta noite, mais uma vez, eu abro meu coração, e te digo, planta tua semente, de vida, em meu coração, eu te recebo, como meu Salvador, eu te confesso, como meu Senhor, e no meu coração, eu creio e não duvido que tu ressuscitaste e és poderoso para fazer de mim um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura para a tua glória. Assim eu te recebo como meu pai amado, à medida que tu me recebes como teu filho querido. Amém. Amém amém e amém
1: Estás Comigo Nunca esteve Longe de a Ti, Deus, tudo que sou, pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a Ti. O que eu quero ser, que eu planejo ser. Pertence a ti, só te e Deus. Tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser.